0: Ви громадське радіо Андрій Куликов при мікрофоні. Моя співрозмовниця Тата Маргарян, командир екіпажу медичної евакуації з медичного батальйону госпітальєри. Спершу кілька слів про що таке? Хто така командирка екіпажу медичної евакуації? Скільки у вас в екіпажі людей?
1: Насправді, такий е, титул, та, командир екіпажу медичної евакуації, він незрозумілий фрукт, з чим його їсти, е, пов'язаний з тим, що е, спільнота, до якої я належу, це спільнота добровольців, це медичних госпітальєри. Тобто... Госпітальєри, так? Так, так. Угу. Тобто, в нас екіпажі, вони досить, би, так би мовити, автономні в тому розумінні, що ми можемо приймати рішення там, на основі того, що ми бачимо, де ми більш потрібні, і залучатися допомагати там, де ми більш потрібні. Тобто, це перевага перед конвенційною армією в тому, що у нас немає вказівки сидіти на ППД місяць і нічого не робити, умовно кажучи. Тобто... Тато,
0: а ви відстежуєте ситуацію, кажете, ми можемо до вас приїхати і їдете, чи є вже такі, скажімо, частини або з'єднання, які знають, ви є, перепрошую, цінний ресурс, і ми вам замовлення, а ви до нас.
1: Це працює і так, і так, і так. Звичайно, це все централізовано робиться через командування нашого батальйону. Тобто це не так, що екіпажі самі собі вирішили кудись там mm-hmm. поїхали. От, але це говорить про певну мобільність. Та, що ми, ми як повноцінна така одиниця, яка бере участь і в плануванні там, різних операцій, ну і, власне, в евакуації. В мене екіпаж, ну як це сказати, Сам екіпаж медичної евакуації, тобто там, де Медевак, там, де машина мобіль, це чотири людини, але є ще машина Казевак, тобто це евакуація з лінії 0 до машини медичної евакуації, тобто це два різних mm-hmm. екіпажі, але зазвичай головою якби, процесу це є командир машини медичної евакуації. От. Я, власне, прийшла в, взагалі, сваротактичну медицину ще в 2020 році, е, тому що я сама з Донеччини, і я бачила війну в 2014 році. З Донеччини де? Е, з, то, е, з маленького містечка в Донецькій області. Ага, не, не е, варто
0: зараз говорити про це, що? Е... Тому що маленьке містечко ми теж знаємо, от у нас у Гірнику передавач стоїть.
1: А, все, я зрозуміла. Все. Е, та, ну я з міста... Е волновахи
0: о, слухайте, ну це не маленьке містечко. Скільки разів я його проїздив дорогою з Донецька до Маріуполя. Так. До речі, волнова. У нас був передувач волновася. Його розбили на третій чи четвертий день цієї фази війни. Так що волноваху це важливо. Це звичайно місце.
1: важливо. Ну, воно власне було до, до взагалі початку війни в 2014 році 30 тисяч населення, потім воно різко стало меншим, потім різко більшим, тому що наси внутрішньопереміщеними особами з приналежних, якби, окупованих, тимчасово окупованих територій. От, але на сьогоднішній день та Волноваха, на жаль, зруйнована. Коли почалася війна, мені було всього 16 років, я, по факту, багато чого зробити не могла. І об'єктивно кажучи, от зараз ви мене бачите, я в окулярах, з мене снайперки не вийде. Я фізично не настільки підкована, щоб бути там, розвідником чи танкістом і так далі. Я Посягаю на такі е, речі, але я знаю, що я можу, допустимо, робити ті речі, в як, в, які мені даються. І це, е, я пішла в юриспруденцію взагалі, а юриспруденція і Одесина, вони якось так ідуть рука в руку. Нам ну, власне... не дарма
0: ж кажуть, юридична клініка. <сум>
1: Та, це правда. І власне, я вирішила, що е, одну кар'єрну стежку я оберу таку, щоб моїм батькам було затишно і спокійно, а іншу я буду робити в секреті від всіх. І власне в 20-му році я почала займатися тактичною медициною з, разом з організацією «Український легіон». Потім вже через рік я приєдналася до батальйону госпітальєра і поїхала на свою першу ротацію в Авдіївку, в госпіталь. От це був такий незабутній досвід, після якого я зрозуміла, що треба більше включатися в роботу на фронті. І коли вже сталося повномасштабне вторгнення, я вже працювала в Київській області, коли Київська область вже звільнили повністю десь в квітні місяці, я поїхала на Херсонщину, там провела сім місяців із, ну, до звільнення Херсона десь в листопаді місяці, і звідти поїхала вже на Донеччину знову працювати, в більшості працювала Бахмуті. От, і власне, за оцей от весь досвід, який я побачила, я і мої колеги ми зрозуміли, що деякі речі, які були розроблені в світі тактичної медицини, це такий прекрасний комітет з чудовою назвою TCCC Tactical Combat Casual Care, це такий комітет, який базується в Штатах, він по факту є автором рекомендацій TCCC якими керуються армії НАТО при наданні допомоги на полі бою. І, власне, в цих рекомендаціях є багато дуже таких от речей, які написані з досвіду ведення війни Штатами, там, в різних країнах, масштаб війн яких не схожий на війну російсько-українську. Власне, єдиний досвід, який схожий на російсько-українську війну, це Друга світова війна. І тоді в нас ще не було особливо та, знань і спроможностей якісно рятувати життя. Ем, тож, одна з таких отречей та, – це плаче евакуації, тобто час, з якого, час, який описує момент отримання поранення і ем, е, транспортування цього пораненого до ланки надання допомоги. Е, цей е, от час евакуації зазвичай в країнах НАТО, він дуже-дуже короткий. Тобто десь через там, 20 хвилин-пів години з'являється гелікоптер, який тебе підбирає, і ти вже в комфортних умовах з медиками летиш, е, тобі надають всю необхідну допомогу, ну, виживаємість дуже висока. Це
0: мається на увазі і в бойових умовах теж. Тому що іноді вертоліт – це не так і безпечно.
1: В умовах війни Штатів вони воюють проти країн, зазвичай, в яких немає переваги в повітрі, а у них є перевага в повітрі. Переваги
0: в повітрі нема, але є простий зенітний пристрій, який можна той...
1: Ну, коли ми говоримо про ведення війни там та, в Афганістані, Ірані, Іраку, тобто переваги там все ж немає. Все, все ще є перевага армії. штатів. Ну, то, це те, як вони працюють. У них перевага на всіх рівнях, тільки тоді вони, власне, е, ну, можуть вважатися так компетентною армією. Е, в наших реаліях ми воюємо проти серйозного ворога, у нас евакуація може тривати ну, декілька днів взагалі. Тобто, якщо ми говоримо про якісь операції, які е, ну, проходять там, через річку, через якісь водойми, та, то це евакуація дуже-дуже важка. Е, 16 годин евакуація, ну, 2 дні евакуація – це норма в реаліях України. Е, і є така річ, як е, переміщення турнікету, і конверсія турнікету. Це такі дві маніпуляції, які раніше у світі тактичної медицини сприймалися як виключно, так би мовити, привілея та медичних працівників. Що таке переміщення турнікету? Переміщення турнікету це коли накладається один турнікет під час отримання поранення для зупинки масивної кровотечі, а потім за першою можливості цей турнікет. Ну, Прямо цей турнікет. Накладається другий турнікет, та вже більш локалізовано, mm-hmm. вище місце поранення не на суглоб, е, а е, цей перший накладний турнікет, він послаблюється. І це робиться дуже грамотно. це роблять навчені люди. Е, і причина, чому в армії там, країн НАТО прийнято, що це займається цим. Людина, яка прийшла спеціальне навчання, там, має медичну освіту, це тому, що вони можуть собі це дозволити. Е, невеликі плачає евакуації, плюс завжди під рукою є медик. Е, в наших реаліях це е, правило призвело до того, що дуже багато є випадків ампутації кінцівок. Е, там, де цього можна було уникнути, ви розумієте, ну, яка якість життя потім людина, людини, особливо, якщо турнікет був накладений взагалі недосілю. Ну, це взагалі інше питання. Тут, якщо я зачеплюся, то можу говорити вічність. От, але те, до чого призвів український досвід, це ми зараз, там Всеукраїнська рада реанімації, в тому числі вони адвокатують в комітеті Т за те, щоб прийняли нововведення. І наскільки я знаю, його вже прийняли, просто ще не опублікували. Що, Власне, накладання такого більш локалізованого турнікету, тобто оцінка першого накладного турнікету і накладання другого турнікету з можливим тампонуванням можуть проводити взагалі всі бійці. Це така навичка, яку тренують разом з, накладанням, з першим накладанням турнікету. Тобто це дві навички, які будуть йти рука в руку.
0: Тату, а коли треба цього навчити? Адже людина може потрапити на фронт і в неї там просто немає часу. Наскільки це поставлено от під час бойового злагодження і всього такого?
1: Дуже хороше запитання. Насправді запитання навчання загалом в наших сьогоднішніх реаліях – це дуже гостре запитання. І часто мені там люди кажуть, що от, ми там всього місяць пробули на учебці і вже поїхали на фронт без знань, без нічого. У мене таке зустрічне запитання, що ви робили весь цей час. Просто у нас повномасштабне вторгнення вже скоро друга річниця. Це, по-перше. По-друге, війна в Україні триває 10 років загалом. Тобто, в моєму розумінні, це відповідальність кожного громадянина свідомого в свідом там якісь такі базові речі, базові маніпуляції вміти робити і ходити на курси з тактичної медицини до медичної допомоги максимально, скільки це можливо. Зараз, слава Богу, вже ринок так трохи наповнився, все одно якби є простір та для того, щоб він розширювався, але принаймні сьогодні вже пройти такі курси є набагато легше, ніж там. Два роки тому. Якщо
0: пролунало слово «ринок», то це мене відсилає, звісно, до і початку нової фази війни 2022 року, коли ну, лунало криком та «Ці джути або турнікети не підходять, треба купувати нові і так далі, ну, інші і так далі». Зараз це на тому, що вже рівні, чи налагоджено постачання, яких треба?
1: Я за це от прям достоменно вам не скажу, тому що я не знаходжуся в логістиці ну зі, зі свого досвіду, але ви
0: ж можете на своїй абсолютно точно сказати.
1: Мій досвід може кардинально відрізнятися, звичайно, тому так, це що Так, теж зрозуміло. Е, та, я в більшості мені пощастило потрапити в підрозділи, де свідомі перебувають бійці, і там не лунає такої фрази, що краще я куплю ящик енергетики, аніж один оригінальний турнікет. Тобто, в мене хлопці всі розуміють, що потрібні оригінальні турнікети. Де придбати в Україні є? Е, є магазини, онлайн-магазини, е, я не знаю, що я можу говорити, тут якусь рекламу робити. Можете,
0: це не реклама а це інформація, яка може життя
1: врятувати. Так, є, значить, магазин CatMed Shop, він як Cat пишеться, як кіт англійською, CatMed Shop, там є продаж турнікетів, є Time for Rescue Shop, там також продають Це те, що
0: написано на вашій ковтинці. т Time for Rescue, це час для порятунку.
1: Так, це така спільнота. Та, взагалі в нас багато з'являється спільнот з тактичної медицини, взагалі мілітарних спільнот. Їх дуже багато в Україні. Ця культура розвивається, це чудово. Але а,
0: постає все одно питання, доки, доки наші люди на фронті або ті, хто їх підтримує, мусить купувати це замість того, щоб отримувати постачання з, з війська, з, мене... з Міністерства оборони і угу. так
1: далі. У мене з цього приводу така, може, контроверсійна думка, але от там в мене часто запитують, що робити, якщо не видали, видали там китайські турникети і угу, так далі. Угу. Ну, по-перше, ми перебуваємо в стані війни. Дійсно, дуже важко із забезпеченням. Якщо ви пам'ятаєте, на початку вторгнення ще картонні плити видавали, там, умовно кажучи. Так, пам'ятаю. От, ну, я скажу таку фразу, Добре, не буду сильно тригерити ваших слухачів, бо я зараз на голові Я не знаю, що таке, що
0: таке тригерити, так само, як і пушити.
1: Так що можете
0: побоюватися, тригерити вам нікого не вдасться.
1: Добре, я вважаю, що забезпечення бійця це відповідальність в першу чергу бійця, тому що це ваше життя. Звичайно, що держава нам повинна видавати і держава мусить видавати і дай Господь Бог здоров'я та скоро так і буде, але якщо бійця в аптечці китайський турнікет, то це його відповідальність перевірити цей турнікет перед тим, як виходити на задачу і впевнитися в тому, що є оригінальний турнікет. Як це зробити? Ну, допустимо, та ви перед боєм виходите з рушницею, яку ви Ну, там, з гвинтівкою, яку вони перевірили до того, з автоматом, який вони перевірили до того. Е, і чия це потім вина, та, що він у вас е, не працює. Звичайно, що це вина держави, але кому від цього легше, якщо ви мертвий? Ну, тобто все одно треба е, докладати зусилля. Е, турнікет оригінальний коштує десь, по-моєму, е, Січ коштує там, в районі 800 гривень, е, КАТ коштує там, 1500 гривень, 1300, там, в залежності від того, хто продає. Е, я от часто задаю запитання на тренінгах, коли веду бійцям, скільки гривень ви оцінюєте своє життя? Ну, явно більше, ніж там, 2-3 тисячі гривень. Трохи більше, може, для когось це значить. Тому, так, це виключно відповідальність бійців перевіряти. Тата
0: Маргарян, командирка екіпажу медичної евакуації, аналітикиня Міжнародного центру української перемоги, членкиня, як я дізнався, спільноти Time for Rescue. Але скільки ви своє життя оцінюєте? І що вам самій доводиться, скажімо, купувати і чим себе забезпечити, щоб рятувати життя інших?
1: Е, так, я насправді, мене коли запитують, я там часто буваю, е, е, їжджу за кордон, ділюся досвідом війни в Україні, там, з різними людьми, які бачать Україну через заголовки, їм важко там, пазл скласти, та, що ж таке цей фрукт Україна. Е, і вони мене запитують, що вам треба для того, щоб рятувати життя, там, чим вам допомогти з медицини, що вам привезти. Я завжди кажу, що для того, щоб е, е, зменшити кількість та, смертей на фронті і допомогти декам рятувати життя, потрібно озброїти піхоту. Це номер один. Потрібно зробити так, щоб наші люди воювали не м'ясом своїм та не тілом, а, власне, технологіями і зброєю. Зараз я збираю 500 тисяч гривень на ППО разом з благодійним фондом Гуркіт. І це, насправді, маленький збір, тому що загальна мета збору – це 10 мільйонів гривень. З них є наразі 3 мільйони, дай Бог, 3,5, якщо збереться мої 500 тисяч. E, ta, ale... ну, ми теж
0: збираємо 500 тисяч на два дрони для підрозділу нашої колеги, котра з першого дня пішла воювати ще, ну, з першого дня нової фази війни, uh-huh. так Це постійно, це постійно, але я повертаюся до того, ви збираєте, зараз ви говорите про те, що ви збираєте для інших, а вас госпітальєри забезпечують, це все ж таки доводиться і самій.
1: Ну, до того як я прийшла в у мене вже достатньо було багато і спорядження, і одягу. Я цим цікавилася до на той момент вже там два роки десь. Для мене це, не знаю, радість <смі> скуповуватися <смі> в мілітарних магазинах. Знаєте, я коли їжджу в якісь відрядження за кордон, то я завжди там, якісь там, можливо, люди хочуть в Мілан, та, щоб купити якусь сукню, а я ходжу в магазин мілітарний якоїсь одягу в Польщі, з затарююсь і приїжджаю Україну щасливо. Я це відчув, А <смі> у
0: мене, от я нікому ще такого запитання не ставив, а зараз спало на думку, а рівень цін в наших військових магазинах або магазинах військового спорядження, він справедливий чи намагаються спекулювати, чи навпаки може знижку роблять?
1: Е, ну, мені знижки роблять. Угу. Е, взагалі, мені здається, що у нас нормальний ринок. Угу. Звичайно, що є люди, які просто кидають на гроші, це я просто не уявляю, ну, рівень як це сказати, нікчемності та цих людей, які дозволяють собі кидати військових на гроші за спорядження, за турнікети там так далі, тому дуже обережно треба перевіряти, тільки перевірених магазинах брати одяг. Але ну це знаєте, це запитання. От якщо там та стався ковід-19 і маска коштує 20 гривень, чи це справедливо? Якщо випало дуже багато снігу, і лопата раптом подорожчала на 100 гривень, чи це справедливо? Це економіка. Просто ну це такий ринок. Тобто тут це питання справедливості несправедливості, на мій погляд не стоїть
0: ну, щодо ковідної маски. Наскільки тут є ще великі-великі сумніви, наскільки вона взагалі була потрібна, але це, питання, <с bankruptcy> це питання інше. Тато, повернімося до самого початку нашої розмови. І все ж таки, четверо людей в екіпажі, хто що робить? Ну, командир команди, <с various language> але це загальне слово.
1: Ні, насправді командир не командує, хоча, можливо, мої люди би... Не зовсім погодилися з тим, що я прям не командую. Але так, як це працює? У нас є в екіпажі зазвичай лікар. Це там. У мене звичай в екіпажі анестезіолог. Анестезіолог, анестезійна там, медсестра, тобто. Плюс водій, та, водій, ага. який також навчений надавати допомогу. До речі, у мене в екіпажі водійка була, зараз вона мобілізувалася, це Надія, вона просто одна з найбільш блискучих водійок, які я в своєму житті зустрічала, я їх побачила вже багато, і вона просто... Ну, Феноменальна жінка, вона зараз в Збройних силах, водійка теж дуже серйозної техніки. От я за нею просто неможливо. От з радію, вона чудова. От у мене власне от, була надія, зараз інший водій. Водій також навчений надавати домедичну допомогу, тому що в разі масованої травми, тобто коли поранених більше, ніж спроможність лікарів, то ми всі долучаємося до надання допомоги. Моя роль як командира екіпажу, вона... як Це, це слово таке, да? Командир екіпажу. Насправді я менеджер. Я менеджер, який робить все, щоб у моїх людей був дах над головою, щоб поїсти, щоб завжди була медицина, запаси... Я веду так, документацію.
0: з ними? Звичайно, звичайно. Ну, це не просто управителька чи менеджерка.
1: Е, ну, як вам сказати? Ну, власне, у мене немає такого, та, що ви всі робите все, що я вам скажу, тому ну, що так, я вам це, скажу. Це, це, Ми добровольці, у нас по духу угу. такого взагалі не може бути. Е, тобто, у нас завжди іде е, ініціація там, процесу обговорення якогось, брифінг, дебрифінг, планування. Це йде з моєї ініціативи. Тобто, в цьому заключається моя задача і роль – це зробити так, щоб робота екіпажу була максимально ефективною. Тобто, якщо, допустимо, на мій особистий погляд там, можна щось покращити, то це якби, ініціатива має в першу чергу йти від мене. Але, звичайно, що я дослуховуюся до людей, якщо вони там якісь поради приносять і так далі. Тобто, у нас екіпаж, він працює як такий один організм, всі шестерні знають, за що вони відповідають. І такої злагодженості в роботі досягнути – це велике щастя і велика, насправді, рідкість, коли тебе просто рандомно розподіляють там по різних командах. Ну, мені пощастило зібрати свою команду, тому... Тому, тому так. Але це не єдине, чим я займаюся. Я ще інструктор з тактичної медицини, рівня CLS, сертифікована. І у мене є ще окремі місії, коли я беру там, ще одного інструктора собі в підтримку, ми вдвох там, чи втрьох їздимо на фронти, вчимо військових. Зазвичай така схема вона працює в мене, тому що я знаю підрозділи, яким треба допомога, і я до них особисто їжджу. Тобто масштабного такого, знаєте, концерну в мене немає. Я намагаюся вчити людей там, де я можу, більше, ніж я можу, я зробити не можу, так би мовити. От, тому тому, тому такий от.
0: Тата Мартнарян, вона є офіційно командир екіпажу евакуаційного. А, до речі, про автомобілі. От казав Олександр Біленкий, голова Полтавської обласної ради, що вони, скажімо, не просто там збирають гроші, а закуповують потрібні моделі. Які моделі потрібні? І це кілька моделей чи одна модель найкраща і от її треба діставати.
1: Хороше запитання. Я можу сказати просто за свої якби, вподобання. Якщо ми говоримо про машини Казоваки, тобто це евакуація з лінії 0 до машини Медиваку, то тут машина повинна а бути
0: це від кежалтій. Так, це? так,
1: ага. так, так, так. Ви дуже обізнана людина. Я приємно здивована. Ні,
0: я просто англійську мову добре. А я зраз і, і не люблю невиправданих запозичень з нею в Україні. Але казивав.
1: Я напевно вже проштрафилась багато. Ну окей,
0: ви у вас це йде від досвіду і від потреби. Іноді справді простіше сказати з запозиченнями. Коли воно рятує життя, то це так.
1: Після то. цього етеру я обіцяю зменшити кількість запозичених слів. Словом так, Казевак – це така спеціалізована машина, головна мета якої – це швидко вивезти поранених. Тобто Це не такий класичний Казевак, як, допустимо, в інших там, арміях країни НАТО. У нас Казеваки більш обладнані медичними різними інструментами для, власне, порятунку життя, тому що, знов-таки, плече евакуації довге, тому інколи казавак може вести годину. Це там, в рамках армії НАТО це начувано. Тобто у нас казаваки такі прокачені. Mm-hmm. Тут потрібна висока прохідність машини, звичайно, це там бажано повний привід. Зазвичай це всякі... Всякі там Нісани. Ну, але я не можу вам навіть сказати модель, тому що... Ну ні, так. тут
0: головне ваше відчуття. Іноді ти не знаєш точно марку, але ти можеш сказати. Іл-200 там...
1: колись там були такі, прямо вистрілили на початку вторгнення, і вони досі є. От тут ще постає
0: питання, якщо годину їхати, навіть менше, то до госпітального переливання крові, що, що у вас це?
1: З переливанням крові, власне, це теж таке та питання як це сказати. До нього треба підходити структурно і цілісно. Я за переливання крові, однозначно, кров рятує життя. Але я також за структурну і цілісну імплементацію процесу переливання крові. тобто Нам потрібні центри здачі крові. Нам потрібні навчені люди. Тому що людина, яка не навчена переливати кров, але має право переливати кров, це так само небезпечно, як взагалі зовсім не переливати кров. Тобто, потрібне навчання, потрібні центри здачі крові, потрібна логістика, тобто, в чому цю кров перевозити, е, там, забезпечити екіпажі цим. Е, навчання повинні проводити ліцензовані трансфузіологи, а не просто люди, які там, ну, не мають ліцензії, але проводять навчання, тому що вони на Ютубі десь подивилися, чи ще щось на штатцію. Ну це я гіпербалізую, але ви розумієте та, е, основну мою думку. Е, загалом є причина, чому там, в рекомендаціях ТСС відсутня інфузійна терапія, е, присутня кров. Е, е, колись я от впевнена в цьому. Ми дійдемо до е, рівня, коли ми прямо перед виходом там, та на якусь бойову задачу будемо зсажувати кров самих бійців, перевозити їх в контейнерах. Медик підрозділу буде знати, взагалі де що лежить, у нього буде супер круте обладнання, і е, е, ну, ми будемо рятувати життя на максимум. Сьогодні ми перебуваємо в стані війни, і розвиватися в стані війни – це дуже-дуже важко. Якщо ви пам'ятаєте, то в 2015 році був прийнятий стандарт ІСТ-3, який... Ну, Просто, як це сказати, в ньому є рекомендація накласти турнікет на півгодини, послабити на 15 хвилин і затягнути знову на півгодини. От, тобто ми не розуміли взагалі, що таке тактична медицина. До нас приїхали Patriot Defense вчити, що таке турнікет, і ми тільки от з тих пір почали розвиватися. Хтось може сказати, що це там, надоповільний та, розвиток, хтось може сказати, що це достатня швидкість розвитку. Ну, я не беруся судити, я тільки знаю, розумію, що коли ми перебуваємо в такому гострому стані війни, у нас поштовх до прогресу набагато більший і швидший, ніж якщо ми перебуваємо в стані там замороженого конфлікту чи позиційної війни.
0: Тато ви напевно побачили, що я зняв окуляри. У мене теж окуляри, та і витирочі, тому що раптом я пригадав, що таким людям, як ви, я завдячую перетунком життя мого друга, який воював під Малою Тукмачкою, отримав поранення в голову, і він каже, якби поруч не опинилися, вірніше, не опинилися, вони приїхали вчасно, його забрали, і складна операція потім успішна, слава Богу, але вона Зокрема, стало можливою, тому що такі, як ви. Я не знаю чи то були й госпітальєри. Я в романі обов'язково потім спитаю, але дякую вам, дякую зокрема дякую вам. за життя мого друга.
1: Я дуже радію, що ваш друг вижив. І це, ну, життя кожного українця – це величезна цінність для нас всіх. Ми маємо боротися от за кожне життя українця. Тому, тому, я кажу, тому, коли мене запитують, що вам по медицині прислати, я кажу – озбройте нашу піхоту, ну, озбройте то, 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 то людей. Це буде найбільша е, допомога Україні. Нам потрібно зберігати життя українців. Тому що, коли гине український там, військовий чи цивільний, гинуть всі подальші покоління разом із ним. Це величезна трагедія.
0: Вислухайте громадське радіо, це була розмова з татою Маргарян. Вона командир екіпажу медичної евакуації медичного батальйону Госпіталєри.